0: Und ich denke schon, dass wir da mit unserer Positionierung, dass man sagt, ah, da kommt Naturkosmetik, wir machen ja nur Naturkosmetik. Und ich glaube auch diese klare Linie, dass wir sagen, es muss die Qualität top sein. Natürlich hat es auch einen Preis. Damit ist es, glaube ich, auch für einige gute Häuser, glaube ich, auch interessant, zu sagen, ich habe da wirklich was Einzigartiges, weil gerade das Apotheken-Thema ja auch wieder durchschwingt. Und es soll ja, das ist ja, ob es uns gelingt, müssen unsere Kunden sagen, aber wir versuchen es natürlich auch, lifestyleig durchschwingen zu lassen. Das heißt, es muss schon cool sein, wenn die Apotheke mhm. oben steht. Ne?
1: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond und ihr wisst, was jetzt kommt, es geht wieder in die Tiefe. Und dazu habe ich mir diesmal Richard König eingeladen, der ist Co-Gründer, CEO und Gesellschafter von St. Charles, einer Apothekery und Kosmetikery-Marke, also eine Naturkosmetikmarke, die sich bereits seit einiger Zeit ja, dem Apothekermarkt, aber eben auch dem Kosmetikmarkt widmet und diesen neu denkt und ja durchaus auch revolutioniert, kann man sagen mit Richard spreche ich darüber, welche Bedeutung das Thema Marke eben für St. Charles, aber natürlich auch bei ihrer eindrucksvollen Erfolgsstory hat. Und dabei berichtet Richard, wie ich ja immer bei Beyond äh, zu sagen pflege, aus dem Nähkästchen und nimmt uns echt wirklich hinter die Kulissen der Marke, die es eben mit Spitzenleistung, einem klaren Commitment und dem Thema Nachhaltigkeit auch geschafft hat, ja eindrucksvolle Preise in einem natürlich enorm umkämpften Markt durchzusetzen. Und Richard beschreibt dabei eben die Markenidentität, wie sie diese Identität auch an den Kontaktpunkten ausdrücken und ausleben und wie sie es geschafft haben, zu einer begehrlichen Pullmarke, wie er es auch selber nennt, zu werden, die eben neue Partner anzieht, statt nachzulaufen. Und zwei Aspekte beleuchten wir beide dann dabei, nämlich einmal, wie wichtig es auch ist, die eigenen Markengrenzen zu managen und dass es für St. Charles auch enorm wichtig ist, sich dem Thema Nachhaltigkeit auch zu widmen. Und dabei hat Richard tatsächlich einen interessanten Meilenstein, von dem er berichtet, den die Marke hoffentlich bald auch erreichen wird. Seid da also gespannt auch drauf. Am Ende wird es dann nochmal kurz privat, weil Richard nämlich eine Frage von seiner Vorrednerin, nämlich der lieben Eliana, zum Thema Liebe beantworten darf. Ja, also freut euch auf jeden Fall auf ein Gespräch, wo mir Richard ja wirklich Rede und Antwort steht, eben auf der Suche nach den Erfolgsfaktoren, wie man denn mithilfe des Themas Marke nicht nur wachsen kann, sondern auch begehrlich wird und es eben schafft, ein sehr, sehr beeindruckendes Preispremium in einem eigentlich saturierten Markt zu erzielen. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, ihr wisst das und ich habe mir wieder einen wunderbaren, interessanten Gast mit auch einer interessanten Marke eingeladen und zwar sitzt mir gegenüber der liebe Richard. Grüß dich Richard. Ja hallo, freut mich. Du darfst erstmal sagen, von welcher Marke du kommst, aber nicht zu so viel in die Tiefe gehen, weil wir starten ja gleich erstmal mit dir auch als Person. Ja, ich komme von der Marke St. Charles vom Unternehmen St. Charles Apothecary in Wien. Ja, sehr gut. Wunderbar. Was das zu bedeuten hat und was du alles so zu erzählen hast, da kommen wir gleich da drauf. Aber wir wollen dich erstmal als Person ein bisschen kennenlernen. Und du kennst die gefürchteten Einstiegsfragen. Und ich fange mit dir mal an. Machen wir es mal ein bisschen umgedreht. Wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben, ohne dass du deine Position oder deine Profession nennen darfst? Du darfst nicht mal deine Marke nennen, für die du arbeitest. Sorry. Hättest du da so eine Beschreibung für dich in einem Satz? Ja, ich versuch's mal. Also ich denke mal, ich bin, bin jemand, der gern kreiert, was schafft. So
0: äh, als, als äh, im Sinne von Unternehmen wirklich so mit Erbel hoch und ähm, ja, und dabei ist mir einfach das Thema Wachstum wichtig ähm, mhm. und nicht in Zahlen gesprochen, sondern persönliches Wachstum, mein Wachstum, das Wachstum im Team, einfach das persönliche Wachstum, so wie Und es so beschreiben.
1: Mhm. Wunderbar, dann bleiben wir mal auf dem Pfad. Wie würdest du dich denn in einem Wort beschreiben? Weil du könntest jetzt aus den ganzen Worten vielleicht eins auswählen, wenn du sagst, da ist schon was dabei, oder würdest du nochmal in eine andere Dimension einsteigen? Naja, ich würde da das Wort Leidenschaft verwenden, gerne. Weil das,
0: ähm, das ist, was mich die letzten Jahre oder fast Jahrzehnte mittlerweile einfach prägt. Also, ja. also das ist für mich einfach was, wo, wo ähm, alles im Tun für mich wichtig ist, die Leidenschaft drinnen zu sein. Ganz egal, ob ich das meinen Kindern erzähle, wo ich immer sage, macht was, was es Spaß macht. Das Geld kommt von alleine, wichtig ist, Spaß muss machen. Betrifft auch mich selbst und äh, betrifft auch diese Geschichte vielleicht mit bisschen Charles, aber... Ja, Dazu gerne noch Genau. Äh, später. Da.
1: Ja, perfekt. Du hast jetzt schon ein paar Stichwörter gegeben. Kinder ist ein gutes Stichwort, finde ich. Deine Lieblingsmarke der Kindheit, die darfst du uns mal erzählen. Ja, meine Lieblingsmarke, das ist eine, eine Geschichte,
0: die eigentlich ähm, ja, äh, aus der Kindheit stammt. Bei uns gab es immer Riebisel. Ja? Und ich kann das immer nicht mehr sehen, weil da gab es Ribelsaft, Ribelsarmelade. Und mein Onkel war ein Getränkeabfüller. Und der hat uns dann in den älterlichen Betrieb immer so alle zwei Wochen mal Limonade gebracht. Und da war allem dabei. Und somit für mich immer Almdudler war so der Lichtblick. Ne? Ja. Jetzt gibt es mal was anderes als Riewiesel. <lacht> und ähm, ich finde auch ähm, deshalb eine schöne Marke, weil äh, Almdudler es doch geschafft hat, auch über Jahrzehnte, muss man ja sagen, äh, als Traditionsbetrieb äh, sehr konsequent in die Marke zu investieren und, und, und die Marke schön geführt hat, finde ich
1: sehr gut und ist das deine aktuelle Lieblingsmarke auch noch oder hast du jetzt heutzutage noch eine andere die dich sehr stark beschäftigt oder vielleicht auch einfach in den Bann gezogen hat ich muss gestehen Alkohol trinke ich relativ wenig mittlerweile. Ja. Ähm, aber meine aktuelle
0: Lieblingsmarke wäre ähm, wenn dann V Shoes
1: ah ja genau ja, ja.
0: weil ähm, das glaube ich hat Gutes Beispiel ist auch für für dieses Impact-Business, diese Sinnökonomie. Und wenn man sich anschaut, was die machen, also ich vor drei, vier Jahren haben wir die ersten Sneaker gekauft. Die war ich fasziniert. Da gibt es Sneaker mit aus recycelten Plastik oder mit Bananenöl, Rizinusöl, Jute ähm, oder weiß nicht, Reisabfällen. Und ähm, das hat mich fasziniert, ähm, was man was man mit Schuhen machen kann. Und ich denke, die haben das Thema der Nachhaltigkeit im Bereich des Sneakers komplett neu erfunden. Und man sieht ja jetzt, speziell in Wien, sieht man ja relativ viel schon herumlaufen mit diesen ähm, Sneakers ja. auch. Und mittlerweile, wenn man nachschaut, sind die auch sehr stark im, im, im Impact-Business und haben auch äh, B-Corp-Zertifizierung, das ist so eine Nachhaltigkeits-Impact-Zertifizierung, die man machen kann. und tolles Unternehmen. Also ist auf jeden Fall ähm, sicherlich ein Leuchtturm, wenn es um, um Impact-Business geht.
1: Ja, sehr schön. Kann ich gut nachvollziehen, die Marke. Finde ich auch extrem spannend. Und jetzt können wir eigentlich schon mal auf eure Marke kommen und so ein bisschen den Schwenk sozusagen schaffen. Aber den musst du selber überlegen, wie du den vielleicht auch hinbekommst. Du darfst mal St. Charles vorstellen und mal ein bisschen erzählen, wer mhm. oder was ihr eigentlich seid. Mhm. St. Charles, für die Wiener ist es einfach. Das ist eine Apotheke.
0: Aber es ist äh, doch viel mehr. Also das, da muss ich vielleicht ein bisschen bei der äh, Geschichte beginnen, wie ich auch dazugekommen bin. Gerne, ja. Ich war ja relativ ich bin flung im, im, im Consulting-Bereich und äh, Customer Relationship Management und äh, habe mich dann bei Startups beteiligt und, und ähm, doch eher auch ein sehr buntes Treiben als Unternehmer. Und irgendwann hat mich ein Partner, ehemaliger äh, Partner, guter Geschäftsfreund, gefragt. Gesagt, du, ich habe du hättest was, äh, da könnten man gemeinsam was tun. Und ähm, sage ne, ich, was? Und um was geht's denn? Sagt er eine Apotheke. Ne? Habe ich gesagt, was, was soll ich in der Apotheke, Und ne? dann oh, kommen wir mal, ich schau das an. Und, ähm, als ich in die Apotheke kam, in der Kundendorferstraße, in der Sensuals-Apotheke, habe ich gleich mal festgestellt, ähm, wenn man reingeht, das ist etwas anderes. Ne? Also man, man, man spürt einfach ähm, die alten Schränke und es ist einfach das, das Thema der, der Tradition kombiniert mit sehr modernen Aspekten. Und ich denke, das, das muss man erkennen, ähm, ähm, das, das ist die erste Begegnung, wenn man, wenn man reingeht, auch wenn man Kunden jetzt... Frage, was bewegt dich, wenn du, wenn du jetzt, warum kommst du so in Schals? Ne? Weil ich etwas Besonderes entdecken will. Und dieses Besondere zeichnet, glaube ich, diese Apotheke aus. Das war auch das, was mich fasziniert hat. Hat dann auch relativ schnell den Alexander Ehrmann, der ist der Gründer auch äh, der in Entschals Apotheke im 2006 äh, gegründet, kennengelernt. Und ähm, so wie ich ein bisschen atypischer und schräger Vogel als Unternehmer bin, ist er ein bisschen ein schräger Vogel als Apotheker. Und äh, also da haben sich zwei schräge Vögel dann irgendwie getroffen, könnte man sagen. Aber ich denke, mit dem Herz an der gleichen Stelle, was gewisse Themen betrifft. Und ähm, ja, ich mag es jetzt nicht so lange, ich wollte vielleicht die, die Frage noch beantworten. Die Apotheke an sich, das Grundkonzept ist, dass man eigentlich sagt, man hat eine Apotheke, die sehr stark auf Naturheilkunde setzt. Es gibt gegenüber Über-Naturkosmetik, äh, äh, in den Charles Cosmeticary. da werden auch Naturkosmetikbehandlungen gemacht, im Stock oben. Und daneben gibt es ein kleines Wirtshaus, das auch 2006 alles schon mitentwickelt äh, wurde und mit der Complementary ein Stück weiter Richtung Stadt einwärts gibt es die Complementary, das ist dann ein, ein gesundes Zentrum. Das heißt, es wurde schon sehr ganzheitlich gedacht, nicht nur zu sagen, ich hole mir hier Medikamente, sondern den Kunden ganzheitlich zu betreuen und damit den Fokus eben auf die ganze Naturheilkunde. Und ähm, ich denke mal, das ist die Basis von St. Charles und ich bin ja jetzt seit ja, sieben Jahren, sechs, sieben Jahren mittlerweile dabei und ähm, dieses Konzept versuchen wir einfach in der Marke auch dementsprechend jetzt abzubilden mhm. und außerhalb der Apotheke dann entsprechend unsere Märkte zu bearbeiten und, und, und Kunden zu
1: gewinnen. Was war da für euch so der Moment? Oder eben, also vielleicht für dich auch, aber musst du musst wahrscheinlich auch ein bisschen ausholen, so in die Geschichte, dass man sagt, so dieses Apothekengeschäft, da auch so ein Stück weit neu zu denken, ganzheitlicher zu denken, kann es auch revolutionär nennen, da so einzusteigen, weil ich meine Apotheken, Pharmazien gibt es zuhauf in dem Sinne und ich stelle sie mir eigentlich immer wieder gleich vor, sie sind sehr funktional, du gehst eben rein, holst dir was, Hustensaft, ein, äh, Schmerzmittel, was auch immer, dann gehst auch wieder. Mhm. Ähm, aber wie kommt man da drauf? so einen Markt so ein Stück weit neu aufzurollen. Grundsätzlich gibt es natürlich auch Wirrungen und Veränderungen im Markt generell, aber was war da bei euch so ein bisschen der Anstoß auch? Ja, ich denke, da muss man wieder bei der, bei der Gründung schon mal beginnen, der Apotheke, die Grundidee,
0: ähm der Alexander sagt das immer gerne auch. Damals war der Begriff Flow ne? Lifestyle, Sustainability
1: and Health. Kennt man heute, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Kennt man doch schon. Also, in einem Geschäft muss man es ein bisschen kennen, aber du hast recht, der, der Begriff war mal ja. äh, stärker en vogue als das aktuelle. Ja. Genau,
0: das war also die Grundidee. Die anderen Worte dazu waren, ähm, die Kräuter, die wir für der Haustiere finden, kann man zu Arzneimitteln ähm, verarbeiten, man kann sie essen oder man kann sie als Kosmetik verwenden. Das ist so ein bisschen die Grundphilosophie. Da spielt natürlich ganz stark auch die, die Regionalität eine Rolle, weil bei uns ist einfach ähm, die die Grundphilosophie setzt auf die traditionelle europäische Medizin. Ja, jeder kennt die TCM, aber keiner kennt die TEM. Aber das ist eigentlich das, was wir täglich leben. Ne? Wickel, Kamillendee, das ist eigentlich das, was unserer DNA auch hier entspricht. Und das war immer schon eigentlich die, die, die Grundidee von St. Charles. Was wir halt dann äh, über die Jahre oder seit ich auch dann dabei bin, begonnen haben, ist dieses Konzept von, ich sage immer von einer von einem coolen Apothekenkonzept oder von einem außergewöhnlichen Apothekenkonzept äh, in einer Marke abzubilden. Und da haben wir jetzt doch ein paar Jahre gebraucht, um eben dieses Konzept auch außerhalb der Apotheke verständlich zu machen, erlebbar
1: zu machen. Das ist ja vielleicht auch so der Anknüpfungspunkt für uns, um mal da einzusteigen. Was meinst du mit in einer Marke abbilden? Weil du hast jetzt schon zwei, dreimal den Begriff sozusagen genannt. Wir sind da ja sehr offen, wie wir ihn definieren. Ich spüre aber und weiß ja so ein bisschen aus den Vorgesprächen auch, dass es da äh, ja, ein ähnliches Verständnis gibt aber was meinst du mit in einem Marke abbilden? Wo hat euch das Thema Marke da auch geholfen, gerade diesen, ja, ich sage mal, Wachstumsweg jetzt da auch zu beschreiten? Ja, einer der Motivationspunkte war ja, also neben dem, dass ich
0: gesagt habe, ich möchte in meiner nächsten Lebensphase, und ich bin mittlerweile über 50, das heißt, man sucht sich dann schon Dinge aus, wo man sagt, das muss für einen Sinn machen. Das war für mich eigentlich die Basis für einen, für, einen, für einen Einstieg bei St. Charles. Aber auch in meinem Herz schlägt neben dem Unternehmerherz ein Marketingherz. Das war immer mein, mein Steckenpferd oder meine Leidenschaft und um vielleicht so zu sagen. Und, ähm, somit war eigentlich für mich klar, dass das Potenzial dieser Marke das ist, was ich auch hier machen möchte. Und ähm, Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Apotheke kennst du, ne? dann würdest du mir wahrscheinlich oder aber ich frage dich mal, welche
1: Apotheke kennst du? Hm, müsste ich jetzt mal nachdenken. Also wir haben in, in Nürnberg sitzen, sitzen wir über einer Apotheke, also ja. äh, Mohren-Apotheke in dem Sinne. Und ich gehe mal zur City-Apotheke in Nürnberg, aber das ist jetzt wirklich ganz banal. Ja ja genau. Also in dem Sinne, ja, hast schon recht. Aber so
0: ist das im Prinzip. Und, und äh, wenn ich 100 Menschen fragen würde, dann wäre das ähnlich. Ne? Jeder kennt die Apotheke um die Ecke. Genau. Ja. Und wenn ich dich aber fragen würde, kennst du eine überregionale Apotheke oder kennst du eine Premium-Apotheke, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig, überhaupt eine Antwort zu geben. Und das ist für uns eigentlich dieses Untapped Field, wo wir reingehen, in der Positionierung auch, dass wir sagen, wir sind eine überregionale, ein Apothekenkonzept, eine Apothekenmarke, eine Premium-Apothekenmarke, so positionieren wir uns. Da gibt es eigentlich aus unserer Sicht kaum jemanden, der das Feld so in der Form besetzt. Und das ist auch unser, unser, letzten Endes, unsere Positionierung in dem Bereich. Das heißt, das ist eigentlich auch, wo wir sehr stark die Marke entwickeln. Und du hast mich jetzt gefragt, ja, Markenführung. Das ist ein ganz spannender Prozess, weil ähm, ich halte überhaupt nichts davon, Dinge neu zu definieren, sei es jetzt ein Leitbild oder Markenwerte und dann versuchen, das in die Organisation reinzubringen. Der Weg, den wir die letzten Jahre oder seit 2015 da gegangen sind, dass wir gar nicht geschaut haben, was sind unsere Werte, was ist unser DNA. Und dann haben wir gezielt an diesen Dingen auch gefeilt und geschliffen, dass wir gesagt haben, das sind wir. Das heißt, es ist uns viel wichtiger gewesen, dass wir sagen, das, was in der Marke da drin liegt, das, ist, das muss authentisch sein und das müssen wir sein. Da wieder das... Stichwort Leidenschaft spielt eine Rolle. Wenn es Kunden gibt, die sagen, naja, natürlich gibt es die, die, die diese Werte teilen, dann haben wir eigentlich schon sehr viel erreicht und das wollen wir. Das heißt, uns geht es ganz stark darum, dass wir unser, unser Wertesystem in der Marke abbilden. In erster Linie unser ganzes Team, die Mitarbeiter müssen das tragen. Ja, ich habe früher mal gesagt, Customer first, ja, mittlerweile sage ich eigentlich Team first, mhm. nicht weil der Kunde unwichtig ist, sondern wenn das Team motiviert ist, wenn sie sich wohlfühlen, ja, wenn sie das leben können, dann werden sie auch die Kunden gut behandeln. Ja, also das ist so ein bisschen... Ähm, von den Prioritäten her vielleicht ein bisschen verändert, aber man muss es trotzdem als Ganzes sehen, weil die Marke ist dann letzten Endes ein, ein, ein Wertepaket an Dingen, die wir tun. Wir sehen es ja immer wieder, wenn im Team welche hinzukommen. Es gibt welche, die toll, die leben das, da weiß man genau, die passen dazu, aber es gibt auch welche, wo man dann sagt, naja, da ist jetzt jemand dazugekommen, der lebt das nicht so und das erledigt sich oft relativ schnell dann, weil es sind eigentlich auch die Teammitglieder, die dann hin und wieder mal wegfallen. Genauso ist es bei den Kunden. Die Kunden, die, ja, die unsere Produkte kaufen, viele lieben die Produkte. Und und ähm, ich denke, das sind auch Kunden,
1: die gerne dahinter schauen. Was ist hinter der Marke und was wird da gemacht? Hm. Du hast jetzt viele Anknüpfungspunkte für mich auch genannt. Also erstmal grundsätzlich kann ich dem viel abgewöhnen, wie du es beschrieben hast, aber um da vielleicht noch so ein bisschen auch dran zu bleiben. Jetzt hast du zu Beginn gesagt, eben, ihr wart nicht so die Freunde davon, irgendwas neu zu erfinden, sondern habt versucht, das zu erfassen, was eigentlich da ist. Wie habt ihr das gemacht? Also wie seid ihr da an eure Marken-DNA, an eure Markenidentitätsentwicklung gegangen? Ja, ich denke, mal,
0: man muss mal reinspüren, also für mich bin ich hinzugekommen, 2015, sind scheiße gegründet, 2006 und äh, für mich war es immer wichtig zu erspüren, was sind die Werte hier überhaupt und es ist ja viel Kultur ist ja immer eine Mischung aus den Personen, die da sind. Das ist ja nichts, was man jetzt vorschreibt, sondern irgendwann hat man gesagt, Culture happens. Ne? Das ist, man, kann, man kann was forcieren und nähern, aber letzten Endes, man kann es nicht vorgeben. Genauso ist es hier im Prinzip, dass wir dann begonnen haben, oder ich habe dann begonnen, auch diese Begriffe, die uns wichtig sind, einfach mal festzuschreiben. Und daraus ist, ist dann im Prinzip, sind drei, also unsere Marke steht auf drei Säulen. Mhm. Ja, das ist unser Markenkern im Prinzip. Das ist einerseits die Naturheilkunde, wie ich schon gesagt habe, traditionelle europäische Medizin. Wir wollen dem Kunden verantworten zurückgeben, dieses das Ganzheitliche, übernimm Verantwortung über deine ähm, Gesundheit, nicht nur Medikamente abholen, ne? das heißt, ich kann präventiv schon viel tun mit gesunder Ernährung und all diesen Dingen, das ist der eine Ast. Der zweite Ast ist das ganze Thema der Nachhaltigkeit, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, was uns sehr wichtig ist, in der Verpackung mit unseren Lieferanten etc., und die dritte Säule, das ist eigentlich unsere Hauptsäule, wenn man so will, das ist, wo kommen wir her, das ist die Apotheke, und das Ganze ist ähm, die Tradition dahinter, diese Historie. Ja? Also das geht ja, beginnt ja bei Paracelsus ja, irgendwo oder das ganze Thema der Alchemie, wo wir im Hinterkämmerlein irgendwas abrührt. Ne? Tolle Produkte wie Coca-Cola oder, oder andere Dinge sind, sind viele in der Apotheke entstanden. Ne? Ich bin Gin-Liebhaber. Gin, Gin war Medizin, ne? mhm. <lacht> genau so wie Tonic, äh, mit Chinin. Das sind unsere drei Säulen im Bereich der Dritten Säule, eben, das ist apothekarische, das ist uns eben wichtig. Und ich habe dann zu meinem Team auch immer gesagt, das ist wichtig, es muss immer irgendwo ganz egal, ob wir Papagulation-mäßig kommunizieren, ob wir bis hin zu einem... Banalen Facebook-Post. Es muss immer einer dieser drei Säulen aufleuchten. Ja, weil mhm. das, das sind wir. Und ähm, das ist auch wichtig, das nach intern
1: und nach extern zu kommunizieren, äh, dass das die Dinge sind, die uns wichtig sind. Ja. Mhm. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, weil ich so direkt auch als du eben gesprochen hast, so über die, wie nennt das die Kontaktpunkte nachgedacht habe. Ne? Also wo spürt ein Kunde, Stakeholder, Anspruchsgruppe, wie auch immer du das nennen magst, wo spürt, spürt der einen Unterschied vielleicht zu einer anderen Apotheke, zu, meiner, zu meinem besagten Zitierten Apotheken. Wo merkt er das bei euch?
0: Ja, ich denke, der Überbegriff dafür ist Experience, vielleicht um, um, um so einen neudeutschen Brief zu ja. strapazieren. Ähm man kann auch sagen, das Erleben ist Wir haben begonnen, beispielsweise außerhalb der Apotheke, unseren ersten Store 2019, kurz vor der Pandemie, haben wir in der Herrengasse unseren ersten Store aufgesperrt und haben uns natürlich überlegt, das ist jetzt keine Apotheke. Wie schaut sowas überhaupt aus? Was ist St. Charles außerhalb der Offizien, also außerhalb dieses Apothekerumfelds? Das heißt, wir haben uns ganz stark mit dem Thema der Experience befasst. Im Store, unser Store-Konzept, das wir jetzt ja auch als Franchise-Modell anbieten, wo wir jetzt in den, vor allem in Deutschland, in den größeren Städten, beginnen noch. Partner zu suchen, haben wir so ein Stählenkonzept, so ein museales ähm, Konzept, wo wir auf einzelnen massiven Holzstelen das auch ein, so ein Ding hat um die 100 Kilo, stehen 17 Dinge drinnen, wo auf jedem dieser Holz, das ist so Holzpräsentationsflöcke ähm, äh, 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 sozusagen, und auf jedem kann man Produkte riechen, schmecken, fühlen. Also das ist, wir haben sehr viele äh, Produkte, die man halt eben kosten kann, auf der Haut die Textur spüren kann, Gerüche, ganz ein wichtiger Punkt. Du kannst da 17 Stellen durchgehen und kannst die Produkte ähm, erfahren. Und das ist, glaube ich, schon was, was äh, bei St. Charles auch in der Apotheke, ja, wenn ich ähm, Bekannte frage, warum gehst du da rein? Interessiert mich ja, na, warum geht jemand in die St. Charles Apotheke, um nicht Medikamente abzuholen, dann kriegt man immer dieses Feedback. bei Ich finde immer was Besonderes. Na, meistens hat es mit Geruch zu tun. Dieses Erlebnis, was ja gerade gerade im Retail-Bereich immer wichtiger wird, ne, wo ich unterscheide mit so online, das ist schon etwas, was, was den Schall sehr stark ausmacht. Und beim Duft, vielleicht das noch um zu ergänzen, ist es mittlerweile auch, und das haben wir unbewusst immer gewusst, aber mittlerweile auch erkannt, dass der Duft ja unser Markenanker ist. Ja, also wo man wirklich sagt, wir hatten vorhin ein Gespräch, ja, wenn du in einem Hotel bist und verwendest unsere Seife oder ähm, du kaufst in der Apotheke unseren Handspray oder bei Josef Pro zum Beispiel unsere Seife benutzt du und dann riechst du, dann verbindest du das damit. Mhm. Ja, und und gerade Geruch, äh, die ganze Olfaktorik ist ein irrsinnig starkes emotionales,
1: eine äh, 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 emotionale Erfahrung, ja. die auch im, im Hirn sich stark, im Gehirn sich stark verankert. Super, ja, ist ganz, ganz spannend diese olfaktorischen Kontaktpunkte und Reize, die du da auch setzen kannst, genau darauf wollte ich auch hinaus. Ich fand es jetzt aber noch spannend, dass du diesen, diesen dritten Anker, also praktisch das Apotheke, also diese Apotheker-Identität-Historie da auch so überbetont hast, wenn ich jetzt so euer eurer Nachhaltigkeit, was war der erste, die erste Säule nochmal? Die traditionelle, also die genau, Duellkunde, das, ja. Genau. Mhm. Und, und trotzdem dieses Apotheker, äh, diese Apotheker-Säule hast du vorhin so, so extrem betont. Wie machst du das deutlich und spürbar? Weil du hast ja eben auch beschrieben, dass es das für euch ein ganz wichtiges ich glaube, die anderen sind sicherlich auch wichtig. Beim Nachhaltigkeitsthema kann ich mir vorstellen, das ist vielleicht so am kopierbarsten in dem Sinne, da kann man in die Richtung schnell auch gehen, kann man auch schnell Erfolge verzeichnen, wenn man will. Aber dieses Thema die europäische Medizin, das ist natürlich eine historisch verankerte Stärke von euch, Kompetenz, die kann man nicht einfach so schnell aufbauen. Also muss man sich glaube ich schon stark reinarbeiten und auch dieses Apotheken, dieser apotheken -Untergrund. Wie schafft ihr es, das deutlich zu machen? Weil ich mir vorstellen kann, dass das für euch ein extremer Differenzierungsfaktor mhm. sein kann, auch gegenüber neuen also, so New Kids on the Block, die so links und rechts kommen und sagen: Ey, so, das kann ich eigentlich auch machen. Mach einen schönen Store irgendwo hin, mach ein bisschen Shishi drumherum und so weiter. Und ganz schnell bin ich irgendwie der Influencer-Geheimtipp Nummer eins. Ne? Mhm. Also wie schafft ihr es, diese Stärke von euch deutlich zu machen? Ja, also danke für den Punkt. Weil das ist, glaube ich, der essentielle Punkt auch bei uns in
0: der in der Positionierung und auch in der Differenzierung am Markt. Wir haben ja grob drei, wir haben 400 Produkte in der Eigenmarke mittlerweile. Also wirklich ein sehr breites Sortiment. Und ganz grob unterteilt haben wir, haben wir da im Prinzip alles, was zum Einnehmen ist. Kapseln, Tee etc., also Nahrungsergänzung. Ein zweiter Teil ist die Kosmetik. Alles, was aus Haut kommt. Und der dritte Teil ist Aromatherapie, die man unterschiedliche Art und Weise anwenden kann. Jetzt könnte man sagen, naja, wer ist da unser Marktbegleiter, Mitbewerber? Im Prinzip, ähm, so wie du richtig sagst, gibt es viele, ja, gerade im prosit medic bereich Wir haben im Vorjahr eine neue face auf im Markt gelauncht und wir haben uns wirklich ganz intensiv auseinandergesetzt, was muss da drinnen sein, wie muss die Qualität sein, sodass es das ist wir sind. Ne? Das ist wirklich, was sagt, das kommt von uns. Und die Positionierung oder auch die, die, das, was alles vereint, was wir tun, ist dann im Prinzip natürlich genau das, was du sagst, das ist die Apotheke. Und das pharmazeutische Wissen, wir haben ein hervorragendes Team bei uns in der Apotheke an Pharmazeutinnen und pharmazeuten, hauptsächlich Pharmazeutinnen und natürlich auch der, der Alexander als Pharmazeut. Das ist natürlich ein, ein Schatz, den wir sehr zu schätzen wissen, weil da sehr viel Know-how da ist. und wenn wir neue Creme, jetzt um zum Beispiel zu bleiben, auf den Markt bringen, dann haben wir da die schärfsten Kritikerinnen, weil die einfach sagen, jetzt zeigst mal die Ingredienz mhm. und, und, und das muss passen. Warum? Das ist kein Marketing oder jemand, der im Produktmanagement in einem Büro sitzt, genau. sondern der steht dann auch vor dem Kunden tagtäglich. Das heißt, der Kunde steht hier und wenn da äh, Nonsens drinnen steht ja, oder, oder schlechte Ingredients oder, oder die Wirkung nicht ist, die man verspricht, dann muss der, die zweiten oder der Pharmazeite Rede und Antwort stehen. Das ist halt ein Thema, wo man auch sagen muss, ähm, das ist eines, das Vertrauen, das da ist, das da mitschwingt, auch eine Verantwortung. Das heißt, wir, wir, für uns ist die Top-Qualität und deshalb und das, das auch umso wichtiger und auch Sicherheit, das da mitschwingt. Das ist auch hohes Gut. Aber andererseits, natürlich, wie du es richtig gesagt hast, nutzen wir es auch in der Kommunikation. Und wie kriegen wir das rein? Natürlich, indem wir sehr stark bewährte Produkte, bewährte Rezepturen aus der Apotheke, ja, wo es sehr einen großen Schatz gibt und gegeben hat, verwenden. Ja, wenn du bei uns auf Instagram schaust, wirst du halt sehr oft diesen Mut, auch bei den Image-Videos, immer wieder das apothekarische sehen. Wir haben schöne Schränke drinnen aus 1886, die natürlich super Bild hergeben für, für diesen Mut. Also es schwingt immer mit. Mhm. Ja, einmal ein bisschen super. Dealer, vielleicht nur in Form von Bildern und dann wieder ganz, ganz ähm, medizinisch ne, in Form von, von ähm, was wirkt wie oder was kann ich tun, wenn ich die oder die äh,
1: Symptome habe. Hm. Wie sehen das eure, sag ich mal, Mitbewerber oder auch vielleicht auch Kollegen, sozusagen Berufskollegen oder Branchenkollegen, weil ihr macht ja was, ja ich sage mal, sehr, sehr Smartes, würde man heutzutage sagen, eben ihr nutzt eine historisch gesetzte Identität, eine besondere Kompetenz, und versteht es, das Ganze eben über die Marke zu transport transportieren und auch zu vermitteln. Und natürlich da so einen, ja, ich sag mal, gewissen Hype auch drum starten zu lassen. Ich glaube, ihr würdet wahrscheinlich nicht von Hype sprechen, weil ihr habt ja eine Seele, wie du jetzt gerade schön beschreibst. Und das ist ja keine Marketingblase, keine Marketingidee. Hast ja nicht auf einmal gesagt, ja, jetzt machen wir ein bisschen schönes Storytelling und, und, und schöne Werbung und einen coolen Store. Und dann haben wir das schon. Das ist, wie gesagt, das würde ja eine Möglichkeit geben. ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Mitbewerber. Was sagen so diese Traditionalisten sozusagen in eurem Geschäft? Also gibt es die erstmal. Und zweitens, sehen die euch irgendwie skeptisch oder sagen, ja, cool, Chapeau, dass sie es so gemacht haben, hätte ich eigentlich auch so machen müssen. Oder sagen die so, ja, es ist ein Schatz, das ist auch schon viel, viel Shishi drumherum
0: sozusagen. Also wenn man, wenn man die Apothekerschaft hernimmt, ist es wahrscheinlich sehr gemischt. Wir haben mittlerweile Apotheken, die, die bei uns kaufen, was für uns einfach eine schöne, eine schöne Bestätigung ist und, und wir auch sehr schätzen, wenn das passiert. Aber wie überall gibt es wahrscheinlich andere, die da wieder sagen, pff, nee, nee, brauchen wir nicht, kann man das selber machen. Man muss dazu sagen, es ist ähm, der Apotheker. Und die Apotheke ist einfach über Jahrzehnte ein Geschäft, das die Sicherheit braucht. Das ist ein Haubach, den Pharmazeuten. Es ist die einzige Stelle, wo du reingehen kannst und quasi gratis medizinische Beratung bekommst. Ne? Also das ist schon eine Verantwortung. Und deshalb sind die Abläufe und, und, und das Verständnis ganz anderes. Ne? Weil das Verständnis, man sagt, man, man baut jetzt eine Marke auf. Ja, das ist dann Oder wie bewege ich mich außerhalb der Apotheke? Da brauche ich dann andere Skills der, der Apotheker in der Regel schaut, dass seine Abläufe gut sind, dass die, die Qualität stimmt, dass die Beratung des Teams stimmt. Ja. Aber ich glaube, das ist bei uns in diese besondere Konstellation, dass wir, wir haben ja für, die, für die ganze Vermarktung außerhalb der Apotheke haben wir eigene Gesellschaft auch gegründet. Äh, ein tolles Marketing-Team auch. Ich glaube, diese Kombination macht es dann aus. Aber ich tue es schwer zu sagen, ähm, wie wir von anderen, von Mitbewerbern oder so beurteilt. Mhm. Es ist eher, eher die Frage oft auch im, im, im Bekanntenkreis oder, oder äh, nicht Mitbewerber, sondern einfach die, die sagen, naja, was, was macht sie da eigentlich? Ne? Und das macht es oft schwierig. Früher haben wir gesagt, man muss ein Elevator-Statement haben. Ne? Mhm. So ein genau. Satz peng, ne?
1: genau. Hätte ich dich auch was gefragt jetzt als
0: nächstes. Ja, ja, ja. ja, da kann ich eine Antwort geben. Ja. Aber ich sage dann ähm, auch immer gern, man muss uns entdecken wollen. Mhm. Ja? Also... Es ist halt schon so, dass wir, wenn du auf die Webseite bei uns gehst, dann ist es so ähnlich wie, wenn du sagst, ich gehe in Wien in die, auf die Straße. Ja? Da muss ich entdecken wollen, muss sehen wollen, aha, da gibt es gegenüber was, aha, da kann ich Behandlungen machen, ähm, vielleicht im Gespräch, aha, ihr habt's da, ihr habt's da Herbal Senses bei Gürig, aha, die kommen aus dem Prägenzerwald. Also man muss da reingehen wollen, was natürlich, wenn ich ein Marketingmensch bin, na, dann muss man sagen, Elevator Statement, zack, sofort verständlich. Das haben wir auch und das muss in der Position klar sein, aber mhm. wenn man also unsere Kunden hernimmt, dann sind das meistens die, die sehr, sehr mündig sind, was ihre Gesundheit und ihre Wahl betrifft, weil es eine ist, dass wir sehr stark auf das Thema Gesundheit und Naturkunde setzen. Aber in der Qualität der Produkte, und man sieht das ja auf unserer Webseite auch, versucht man es zu zeigen, wir gehen sehr viel regional. Das heißt, wenn es möglich ist, wir haben 400 Produkte, wahrscheinlich das Zehnfache an, an, an Produkten, die wir brauchen, um 400 Produkte zu bauen, ne? von der Verpackung über die einzelnen Ingredients. Wenn es möglich ist, gehen wir regional. Das heißt, wenn, wenn, wenn wir Hanf hernehmen, dann haben wir das Burgenland. Das Leinöl haben wir aus dem Waldviertel. Einer der großartigsten Funde war Lavendel, wo man sagt, naja, Frankreich, Bulgarien, nein, wir haben Lavendel aus dem Waldviertel. Das ist zwar für jemanden, der jetzt vom Einkauf kommt, der würde sagen, nee, nee, ich Lieferanten konsolidieren, Einkauf, Preise etc., gut, ja, Qualität, alles gut. Das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist eigentlich, dass wir sagen, wir gehen regional, versuchen das kleinteilige Diversität auch zu unterstützen. Und für uns hat das ganz andere Energie. Das heißt, bei all unseren ähm, Produkten, wo zum Beispiel Alkohol drinnen ist, ne? das ist bei vielen Produkten drin, bei Sprays, Parfums, Alkoholauszügen. Der Alkohol kommt aus, aus einem Amstetten. Mhm. Ja, das macht der der, Fathofer, der der die Destillerie und der Josef äh, Fahrthofer ist ein ganz engagierter. Der hat halt erklärt, ähm, ja, das ist Alkohol, wird aus aus dem Feld, aus dem Weizen äh, wird Alkohol erzeugt und der Wasserteil kommt aus einer Urgesteinsquelle. Ja, und das sind so Dinge, wo wir in den einzelnen Bausteinen versuchen, sehr wertige Dinge auf der einen Seite, aber auch, ich finde, solche Produkte haben andere Energie. Mhm. Das ist auch intensiv so die Wertschätzung der Produkte gegenüber. Das ist nicht kritisch. Und äh, ich denke schon, dass es das unsere Kunden auch spüren. Da schließt sich so ein Kreis, wo ich gesagt habe, man muss eindachen wollen. Das muss man halt wollen dann. Ne? Das muss halt der Kunde, wenn der Kunde das sieht und sagt, genau, das ist mein Ding, ein Produkt, wo wirklich ähm, Leidenschaft dahinter steckt. Das sind die Kunden, die auch unsere Produkte dann wirklich auch ähm, ja, hoffentlich lieben.
1: Das wäre jetzt auch so ein bisschen eine nächste Frage gewesen. Das, was du beschreibst, klingt irgendwie logisch. Also, dass man dann regional irgendwie auf die Produzenten zurückgreift und so weiter. Also, klingt logisch, wenn man es von dir hört. Mhm. Nichtsdestotrotz macht es ja nicht jeder so. Und ich stelle mir schon oft die Frage... Warum macht es nicht jeder so in dem Sinne? Am Ende würden Differenzierungspunkte fehlen natürlich, das ist gut für euch. Aber was treibt euch da an, zu sagen, naja, wenn wir die Ingredienzien anschauen, dann schauen wir halt ob wir Regional jemanden finden. Und das ist für uns auch immer so der erste Fokus. Ihr, ihr müsstet es ja nicht so, mhm. so machen. Also was treibt euch dabei an?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus äh, einerseits ein, 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 ein Wert, der uns wichtig ist, und da steckt das Wort schon drin, nämlich Wertschätzung. Bei uns gibt es nicht den Lieferanten, bei uns gibt es Partner. Und sehr viele Produkte und Kooperationen entstehen mit wirklich tollen Partnern. hier in Wien, aber auch in Deutschland. Und gepaart auch wieder mit ähm, ja, einer Portion Leidenschaft, das auch unser Team und Alexander und mich sehr stark verbindet, dass man sagt, hey cool, wir haben zum Beispiel einen Wermut aus dem Seewinkel. Der, der Michael Andert, das ist ein Biodemeter Winzer und wenn du da in den Wein, bei den Weinreben stehst, wo er den Wein anbaut, normalerweise kennt man Weinrebe Erde braun dazwischen und dann nächste Weinwebe. Mhm. Und der ist biodynamisch, das heißt, da hast du einen Meter hoch irgendwo Pflanzen stehen, wo Erde genau erklärt, mit welchem Tee er was gießt, damit, damit er keine Pestizide verwenden muss, damit es so funktioniert und die. Die Kräuter für diesen Wermut kommen auch zum Teil aus diesem Weingarten direkt, nicht nur die, also nicht nur die Trauben. Und das sind so Partnerschaften, die einfach irrsinnig viel Spaß machen auch. Mhm. Und wo wir mit Leidenschaft dahinter stehen. Umgekehrt, wenn diese Augen nicht da ist, ganz egal, ja, ob das Produkt dann vielleicht günstiger ist oder ja, das sind auch dann Partnerschaften. Das wir sagen immer, wir haben ein Alter erreicht und sagen, wir müssen nicht immer mit jedem. Es muss einfach passen. Ne?
1: Cool. Ja. Da würde mich jetzt auch noch interessieren, wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Was wäre es da so? sozusagen der Treiber, würdest du sagen, sozusagen die, die, die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, also diese Forschung und Entwicklung sozusagen bei euch, dieses Ausprobieren, dieses, also wie auch immer so ein Prozess bei euch abläuft, das ist ein Treiber, dass man sagt, wir suchen oder wir haben ein Problem identifiziert, wir suchen dort eine Lösung. Oder ist es eher so der Treiber, dass man sagt, ja, lass uns doch eine coole, sage ich mal, Story finden. Und wenn wir jetzt hier mit Wermut und Gin und, 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 und irgendwelchen Destillierern aus der Region zusammenarbeiten würden, ist das so eine coole Story. Also wo, wo, wo seid ihr zuerst? Sagt der Apothekenbusiness und dann suche ich mir meine Partner? Oder sage ich, der Partner ist cool, mhm. lass uns doch den nutzen sozusagen, ne? für die äh, Produktentwicklung jetzt auch meinst genau, du, ne? genau, ja. Ja. Ich muss das alles mit Ja und Ja und Ja beantworten, ja, weil es ist wirklich so,
0: es gibt ähm, schon zu Jahresbeginn einen Plan, wo wir sagen, das nehmen wir uns vor, ganz strategisch, mhm. nicht nur in Zahlen und so weiter, sondern auch, welche Lücken haben wir im Produktbereich, wo müssen wir nachschärfen, das ist die eine Sache. Das, was aber dann dazukommt und was nicht immer leicht macht, ist halt dann, ähm, weil es kommen nicht viele Ideen von extern ein. das ist das eine, wo man natürlich mit, mit Feuer und Flamme sehr oft sagen, ja cool, mach mal, aber... Wir sind ja auch, ja, so ein großes Team sind wir nicht. Das heißt, wir müssen einfach schauen, was können wir da umsetzen. Und auch ganz, ganz wichtig, dieses offene Feedback auch intern. Das heißt, du hast angesprochen, die Pharmazeutinnen oder auch unsere, unser Team im Store. Alle, die mit Kundenkontakt haben, auch im Marketing, ne? da kriegt man einen Kundenservice. Das ist Gold wert, sage ich immer. Ja. Das heißt, einfach das aufzunehmen, was vom Kunden kommt. Und das sind so diese drei Bereiche, wo man einfach dann ein bisschen jonglieren muss und schauen, was, was kann man umsetzen, weil... Ähm, ja, wir, haben jetzt, wir stehen jetzt bei 400 Produkten. Ja, was, was trauen wir uns zu? In welche Richtung wollen wir da gehen überhaupt? Ne? Mhm. Und ähm, ja, es ist alles letzten Endes auch dann, äh, wir produzieren sehr viel in Wien selbst. Das heißt, man muss immer überlegen, äh, wo lagert man, äh, wie schauen die Produktionskapazitäten aus, vor allem im Wachstum muss ich ja mitwachsen. Und das ist einer
1: der größten Herausforderungen auch in der Unternehmensentwicklung jetzt. Ne? das Thema Wachstum würde ich auch mal gerne eingehen, jetzt auch ein bisschen... Vielleicht, sag ich mal, vergangenheitsorientiert, weil ich mir bei euch schon auch die Frage gestellt habe, was war so der Moment des, sag ich mal, Wachstums oder auch der Veränderung? Gab es da bei euch so einen, irgendwo so einen Meilenstein oder so einen so, so Kniff, wo ihr gesagt habt, da hat es gedreht, du hast jetzt 2019 die shop angesprochen in der Herrenkasse, aber gab es da vorher schon vielleicht gewisse Punkte, wo man sagt, okay, das war so der Meilenstein, da ging es in die eine oder in die andere Richtung sozusagen? Naja, da muss ich vielleicht kurz noch mal auf die Historie einsteigen. Also, St. Charles ist 2006, als St. Charles gegründet
0: worden. Die Apotheke gibt es seit 1886, hieß noch vorher anders. Alexander Ehrmann mit dem Martin Rola hat die Apotheke damals gegründet. Und damals war schon das Konzept, ähm, die St. Charles als Franchise-Konzept ähm, quasi auszurollen. Da gab es auch einige Bewerber aber dann kam die Finanzkrise. Und auch im Gesellschafterkreis war nicht alles so eitle Wanne. Also das Ganze kam zum Stillstand auch. Eigentlich ähm, ja, bis 2015, 16, ähm, wo wir gesagt haben, wo ich dann auch eingestiegen bin, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen das ein bisschen anders an. Nämlich wir bauen Marke auf, wir bauen das Geschäft außerhalb der Apotheke auf, wir investieren in Produktentwicklung. Ich, das ist wahrscheinlich, ähm, eigentlich wenn es einen Meilenstein gibt, wahrscheinlich der, der entscheidende auch in der, in, der, in der Unternehmensentwicklung, in der Expansion. Wir haben zu Beginn dann mal gesagt, okay, man braucht einmal einen london shop ne? Das ist heißt, also das, das erste, wo äh, man sagen, das, das müssen wir eigentlich nachziehen. Hat es nicht gegeben. Und damit ist, ähm, ja, ist das eine zum anderen gekommen dann. Und jetzt gehen wir halt sehr stark in die Richtung, einerseits in Richtung Stores. Dass wir sagen, wir bauen weitere Stores, aber auch sehr nachhaltig. Also wir wollen jetzt nicht 100 Stores irgendwie ausholen und dann kommen wir drauf, 30 zu viel. Ja, wie diese typischen D2C-Brands mit sehr viel Geld im Hintergrund dann auch teilweise ausholen. Das ist nicht unser Weg. Wir wollen das sehr gezielt machen, auch mit guten Partnern, die einfach auch für das brennen, was wir tun. Und da gibt es auch Apotheken, die sich interessieren, Franchise Seite zu machen. Wir haben eine tolle Apothekerin in Berlin, Sabine Zegg die seit 2009 dabei ist. Das ist wie Franchise, weil das rechtlich eigenständig. ist. ist nur ein Lizenzvertrag, weil es damals noch Franchise noch nicht gab, so in der Form. Aber das eine ist sozusagen also der Retail-Bereich im Wachstum und das andere ist eben der, der Hotellerie-Bereich, der sich auch sehr entwickelt. Aber das war dann alles nach 15, 16 Jahr für Jahr hat sich das im Prinzip dann eigentlich Gut weiterentwickelt. Mhm.
1: Wie wachst ihr denn aktuell weiter? Also was sind da so für euch gerade die, die Treiber dahinter, eben dass ihr zum Beispiel im Hotelbereich äh, auch wachst, ähm, wächst und, und auch da euch weiterentwickelt? Was sind da so die, die Treiber dahinter? Mhm. Hotelbereich
0: ist insofern spannend, weil... Ähm das ist uns ja wirklich passiert. Also es war nicht strategisch geplant, jetzt gehen wir in Hotels. Aber es kam halt immer wieder vor, dass Hoteliers oder, oder ja, jemand aus der Hotelbranche in die Apotheke reinkam und sagt, ich hätte gerne fürs Zimmer, ich habe so tolle Shampoo, Seife, Kosmetik. Wir hätten das gerne im Zimmer. Dann ging es immer darum, diese kleinen Dinge abzufüllen. Also hätten wir anbieten sollen, so also, 20, 30 Milliliter einmal verwenden, zack, wegschmeißen. Und dann haben wir immer gesagt, das ist nicht unser Weg, das wollen wir nicht. Einerseits, ja, es kommt der nach Nachhaltigkeit Plastik etc. Und das andere ist auch, dann, ja, dann matcht man sich da so irgendwie mit anderen Anbietern und der verlangt. 57 Cent und ähm, man muss dann irgendwie unter 55 Cent. Also es war nicht unser Weg, bis dann wir einen, einen Partner kennengelernt haben, der ähm, sich auf das Thema im Premiumbereich spezialisiert hat und wir gemeinsam dann ein Refill-Konzept entwickelt haben. Das heißt, ähm, die Kosmetik, die in den Zimmern, in den Hotels existiert, also die wir beliefern dürfen, ist alles Refill, wird immer nachgefüllt. Das heißt, das, das Housekeeping-Personal kommt mit dem Wagen, checkt die Flaschen und füllt das entsprechend nach. Und wenn wir uns mal ausgerechnet bei einem Hotel mit 100 Zimmer pro Jahr sind das ungefähr ein bis zwei Tonnen je nachdem an Plastik, das man da vermeidet. Also das ist schon große Nummer. Mhm. Und ähm, ja, und äh, man durfte jetzt gefragt, wie sich das äh, auch im, im, im ähm, Unternehmensmäßig entwickelt, im Wachstum. Mittlerweile haben wir haben wir knapp 100 Hotels. Im hauptsächlich in der Alpenregion, machen wir mal so im Groß also der Dachregion, ist insofern spannend für uns, weil da gibt es ganz gibt's ganz tolle Häuser mit tollen Hoteliers, tollen Menschen, wo wir bis hin zur Bar oder, oder anderen Bereichen auch Zusammenarbeiten gemacht haben und mittlerweile, ja, nicht nur im Zimmer, sondern auch ähm, haben wir Behandlungen für den Spa-Bereich, wo du eine schöne Gesichtskosmetik äh, bekommst oder eben äh, Massage mit unseren Ölen. Man findet uns im Restaurant, im Frühstücksbereich mit Tees zum Beispiel oder mit gesunden Ölen bis hin zu Hotelshops, die wir bestücken, wo halt bei der Rezeption irgendwo kleiner Verkauf auch ja. ist. Also es sind sehr spannende Kooperationen für uns.
1: Aber... Wir müssen gleich mal beim Thema Zukunft, würden wir dann nochmal weiter einsteigen, weil du, man merkt da so eure Ausdehnung und also Verbreiterung extrem spannend. Stelle ich mir auch wieder die Frage, was ist so der Kern dahinter, der euch da zusammenhält? Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich bin immer noch neugierig, warum sagt so ein Hotelier, ich brauche diese. Produkte, diese Seifen, was auch immer von euch, ich möchte das bei mir auf meinem Zimmer haben, also der muss ja irgendwas mit euch verbinden oder irgendeinen Treiber haben, dass er sagt, okay, wenn er so einen Vertriebspartner anfragt und setzt sich da mit eurem Produkt auseinander, dann muss ja irgendwo ein Sog dahinter mhm. sein, ne? also es ist ja kein, kein, kein Push von euch in dem Sinne von hier, wir verkaufen eben 55 Cent, 53 Cent, wie auch immer, Hauptsache wir sind da wir sind da in eurem Zimmer, weil das ist natürlich für uns ein super Kanal, Marketingkanal und Sichtbarkeit etc. Aber du hast ja gerade beschrieben, es ist ja bei euch wirklich einen Pull-Effekt da. Mhm. Und dafür muss es ja einen Grund geben. Was ist der, der Grund, warum jemand sagt, ich möchte diese St. Charles-Geschichten auf mein, meine Produkte mhm. in meinem Hotel, in meinem Zimmer Behandlung und so weiter haben? Mhm. Also mal danke für das Push und Pull,
0: weil meine Leute, mein, mein Team, die können es teilweise gar nicht mehr hören, <lacht> weil ich sage mal, wir sind Pull und nicht Push. Ja. Und das ist genau das Thema. Ich denke, die Hotels müssen sich auch wandeln. Also jetzt haben wir natürlich auch mit der Pandemie nochmal eine andere Situation. Aber unabhängig dessen, die Hoteliers suchen sehr ganz stark allen Dingen, die sie tun, das Spezielle und äh, wollen natürlich einzigartig sein. Also nur als Beispiel, wir haben Hoteliers, die dann, ähm, wenn in einem Ort St. Charles in irgendeinem Haus schon mal da ist, ne, ist das schon für das andere Haus, obwohl es vielleicht 50 Häuser gibt in dem Ort, möglicherweise schon ein Problem, weil die sagen, ja, wo wir dann sagen, naja, Moment, der eine Gast kommt doch selten, in, das wäre doch ein Zufall, wenn der beide Häuser in diesem Ort besucht ne, und das sieht, um Gottes Willen, in beiden ist ein Schalz drin, aber ja. das ist einfach wichtig für ein Hotelier, weil, und da vielleicht auch wieder das Stichwort der Experience, weil er einfach äh, was Besonderes seinen Gästen liefern äh, möchte oder bieten möchte und ich denke schon, dass wir da mit unserer Positionierung, dass man sagt, ah, da kommt Naturkosmetik, wir machen ja nur Naturkosmetik und der Duft, wenn du jetzt Seife, Shampoo benutzt, sind alles ätherische Öle, also nichts in dem ist. Machen wir auch nur im Bio. Wir haben ja oft Anfragen, günstiger machen und ne, machen wir nicht. Und ich glaube auch diese klare Linie, dass wir sagen, ähm, es muss die Qualität top sein. Natürlich hat es auch einen Preis und ähm, damit ist es, glaube ich, auch für, für einige gute Häuser, glaube ich, auch interessant zu sagen, ich habe da wirklich was Einzigartiges, weil gerade das Amothekenthema ja auch wieder durchschwingt und es soll ja, das ist ja, ob es uns gelingt, müssen unsere Kunden sagen, aber wir versuchen es natürlich auch, Lifestyleig durchschwingen zu lassen. Das heißt, das muss schon cool sein, wenn der Apotheke mhm. oben steht. Das versuchen halt, ist unser Bemühen auch im Marketing, in der Positionierung. Das ist der eine Aspekt und ich glaube zweiter, das sind wir wieder beim simplen Thema, das ist das, was jetzt sehr stark greift, das Thema Nachhaltigkeit und Regionalität, Nachhaltigkeit, Refill. Aber wir erleben jetzt Häuser, die internationale Häuser, die eigentlich zentral wo einkaufen, wo es ein Purchase-Department halt in New York für die ganze Gruppe gibt, die kommen auf bei uns und klopfen an, hier in Wien und sagen, wir wollen mehr regionale Partner haben, weil einfach der Gast das zunehmend erwartet. Also Aha. sie
1: springen halt auch sehr stark auf diesen Nachhaltigkeits- nicht Trend, sondern auf diese Bewegung auf. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Das heißt also, eure Dichte, dieses dieses klare Konzept, eure Positionierung führt dann dazu, dass jemand eben genau auf diese Grenzen sozusagen auch, auch ähm, anspringt und sagt, genau das möchte ich eigentlich. Also diese Prinzipientreue, diese klaren Kanten, die ihr auch habt, die will ich eigentlich bei mir auch haben. Und mit diesem Thema Kanten würde ich dann auch mal so ein bisschen in die Zukunft einsteigen, weil das stelle ich mir jetzt schon herausfordernd vor. Eben Hotel XY in Stadt XY sieht oder hat euch eben kommen, also wie hast du ja beschrieben, ihr seid ja auch sehr selektiv unterwegs, Ist sehr, sehr stolz auf sich und dann sagt er bei Hotel XYZ nebenan auch, hat auch ein klares Selbstbild von sich, sagt so, ja, wie Hotel XY bin ich doch auch eigentlich, ich hätte auch gern euch. Und dann habe ich jetzt so das Problem irgendwie der Ausdehnung sozusagen, mhm. also wie schaffst du es, das auch zu managen, also eure Grenzen zu managen, weil am Ende kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt auch in Zukunft dann noch mehr dieser Sog entsteht und irgendwann habt ihr natürlich irgendwo eine Ausdehnung erreicht, die dann vielleicht auch schädlich ist. Also der Porsche einer der Porsche-CEOs hat früher mal gesagt, wenn er äh, zwei Porsche in einer Straße sieht, dann hat er eigentlich ein Problem mit der Marke. Da also sind wir jetzt schon lange drüber hinweg bei Porsche. Jetzt siehst du auch mal drei Porsche in einer Straße, aber Ausdehnung ist ja mhm. für euch irgendwann auch so ein bisschen der Feind der Marke. Wie, wie managst du das eigentlich, ähm, also dieses Balance, diesen Balanceakt zwischen Ausdehnung und wir wollen natürlich wachsen und verkaufen und so weiter, aber gleichzeitig auch selektiv zu bleiben und jetzt nicht jedem eure Produkt unter die Nase zu reiben? Mir ist eine, eine Frage im Kopf geblieben,
0: die... Ähm ich weiß nicht mehr, wer die, die Aussage getroffen hat, aber äh, ich frage mich diese dann immer, indem ich sage, wenn du dazu ja sagst, wozu sagst du dann noch nein? Ja, genau. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich ein Riesenfan bin vom Fokus. Jetzt wenn wir so im Gespräch sind, sagst du dann schon mal, naja, es ist jetzt relativ breit. Aber wir sind auch sehr streng, ähm, sei es im, im Retail mit Wiederverkaufspartnern, ähm, mit Hotels, wir haben wirklich einige große, namhafte Ketten abgeschlagen, nicht weil wir uns zu gut sind, in einer Reformhauskette zum Beispiel zu gehen oder in einer Parfümeriekette zu gehen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wir würden uns ähm, Märkte zerstören. Wir wollen speziell bleiben und ähm, wir sind überzeugt, dass da genug Platz ist. Also ich meine, wir sind jetzt gerade mal am Beginn im deutschsprachigen Raum. Ja, wenn man es ein bisschen größer denkt, denkt man halt an Europa. Ne? Also... Also da haben wir noch viel Zeit und, und, und ähm, wir haben nicht den Druck, dass wir jetzt Gesellschaft irgendwie im Nacken hätten, die da sagen, ihr müsst da und dann irgendwann Börse und so weiter. Das ist nicht unser Weg, wir wollen das ja nachhaltig machen und ähm, das bietet uns aber auch die Freiheit, Nein zu sagen. Hm. Und ich glaube, Nein zu sagen ist eine große Tugend im Wachstum. Ich dürfte das schon einmal kennenlernen bei, bei einem meiner Vorunternehmen, äh, wenn man schnell wachsen will, ja, aber... Gerade in der Markenführung ist, glaube ich, dieses Nein-Sagen
1: wichtiger irgendwann einmal wie Ja-Sagen. Absolut. Wir sagen so gerne auch, das wichtigste Wort in der Markenführung ist Nein oder auch Grenze. Also von daher sind wir da ganz nah beieinander. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen aufs Operativ übertragen, weil wir wollen ja auch unseren Hörern und Hörern da vielleicht so ein paar... Ja, ich sag mal, Anleitung auch mitgeben. Wie kann ich mir das bei euch intern vorstellen? Habt ihr irgendwo so einen Filter oder ein Checksystem oder macht ihr das sehr instinktiv? Bauchgefühl, Diskussion in der Geschäftsleitung? Mhm. Sagen wir da ja oder nein? Oder habt ihr so eine, so eine Prüfung, dass du auch sagst, naja, wenn Hotel XYZ uns haben will, dann muss der erstmal äh, sich sozusagen bei uns bewerben oder irgendwelche Kriterien erfüllen, damit wir da auch mitgehen?
0: Also im Hotelbereich haben wir die Notwendigkeit, ähm, gar nicht groß zu selektieren, weil die Anfragen, die kommen, mhm. kommen meistens, weil ähm, diese, diese, äh, ja, da gibt es meistens eine Philosophie oder an Match äh, an Dingen. Das reguliert natürlich auch gewissermaßen der Preis. Ja? Das heißt, äh, Häuser, die halt günstigere Zimmer haben, wo man vielleicht dann auch, wenn du, wenn du für ein Zimmer 80 Euro verlangst, dann wirst du überlegen, was stellen Kosmetik rein, weil du hast ja viele Dinge, die du dem Gast bietest. Mhm. Das heißt, der Preis reguliert das schon mal. Viel wichtiger ist bei uns im Bereich zum Beispiel Franchise. Ja, die Partner, die wir suchen, oder auch im Retail, wo wir ähm, sehr selektiv sind. Und da haben wir schon klare Kriterien. Also im Franchise gibt es einfach so ein Personenmodell, wo wir gesagt haben, wie muss der ideale Franchise-Partner zum Beispiel ausschauen. Ja, welche Eigenschaften, wofür muss der brennen, welche, welche Ausbildung, was muss er wirtschaftlich
1: mitbringen. Hast du ein paar Beispiele da? Also kannst du was nennen? So Ausbildung oder wofür muss er brennen, also so, so ja. Kriterien, die du im Kopf hast. Genau, also das sind eh schon ist. die Themen. Wir haben im
0: Prinzip zwei, zwei großen Ecken, die wir dann beleuchten. Das eine ist das ganze Thema der Naturheilkunde. Wenn du Fan bist von Naturheilkunde, du kannst, vielleicht bist du in Ernährungsberatung, Ernährungswissenschaften vielleicht studiert, oder du kommst aus der Aromatherapie, du bist vielleicht Mediziner, du vielleicht kommst du aus der Sportecke, oder vielleicht sogar aus der Pharmaziecke. Das heißt, du kommst, das sind alles Bereiche, wo, wo du schon mal eine Grundahnung hast, was Naturheilkunde kann. Nur mit einer unterschiedlichen Brille halt. Und das gepaart natürlich auch mit, mit, mit dem zweiten, nämlich dem wirtschaftlichen. Das heißt, du musst irgendwie halt, wenn du Franchise-Partner werden willst, ähm, klar, da musst du wirtschaftlichen Basisnau mitbringen. Liefern wir sehr viel, aber natürlich am Tagesende das Geld zählst du, mhm. ja, was in der Kasse ist und, und äh, alle Dinge, die dazu ähm, notwendig sind, wirtschaftlich. Und und er muss, er oder sie, er muss menschlich zu uns passen, mhm. also vom Charakter her, vom Mindset her. Wir sehen es halt auch hier, nicht Push, sondern Pull, mhm. ähm, dass halt auch hier sehr stark halt die Menschen kommen, die sich halt mit uns dann irgendwie doch ein bisschen mehr beschäftigen und dann sagen, okay, das kann er gut vorstellen, weil, und da werden sie wirklich tolle Leute. Retail ähm, vielleicht ein bisschen abzurunden, Massenmärkte bis hin zum Marketplaces aller Amazon ist es sowieso für uns ähm, ein, ein, ein No-Go, aber wir fühlen uns sehr wohl halt bei ähm, einerseits so Concept-Stores, ähm, aber auch, wir nennen es Professionals, ne? ob das eine Yoga-Studie ist, ein Aromatherapeut, äh, wir haben eine Hebamme, ganz eine, eine tolle, tolle Frau in Deutschland, die unsere Produkte, ganz schmales Sortiment nur, aber verwendet und das sind einfach wirklich tolle Partner, weil die sehr viel Know-how in der Tiefe haben und wir auch wissen, dass unsere Produkte auch gut beraten werden und angewendet werden. Ne? Mhm.
1: Lass uns damit jetzt mal wirklich nochmal in Richtung Zukunft auch gehen. Also es wird jetzt deutlich, ihr managt eure Marke sehr, sehr bewusst, habt da klare Kriterien, die ihr auch anwendet. Aber wo geht es hin mit St. Charles äh, langfristig? Also was, was sind da die Entwicklungspfade noch, auf die ihr gehen wollt? Und, und ja, worauf läuft das Ganze vielleicht auch hinaus? Mhm. Also wir haben, ähm, vielleicht um da nochmal anzuknüpfen,
0: äh, wir haben über das Modell gesprochen. Also wir, wir, wir sehen da im Prinzip einmal rein im, 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 im Vertrieb sozusagen drei drei Ebenen. Wir haben äh, die eigenen Stores, inklusive Apotheke und Franchise natürlich dazu und auch den Retail, letzten Endes äh, Retail-Partner, wir haben die Hotellerie und ähm, dann noch online. Das sind so quasi die, Na, wie verkaufen wir. Und, und, ja. und da ist noch viel Platz. Ähm, also wir wollen auf jeden Fall, wir suchen München jetzt einen Partner für einen Store, Frankfurt, ähm, Hamburg. Also das ist für uns viel zu tun. Wir müssen ja immer die Produktion ja auch mit äh, entwickeln. Aber als langfristige Vision auch, und das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil es mir persönlich und auch dem Alexander Ehrmann, als meinem Partner, sehr wichtig ist, ist auch das Thema Impact. Ja, wir haben jetzt begonnen, wir sind gerade dabei, eine b -Corp, die B-Corp-Zertifizierung zu machen. Und ich sage immer, nicht wegen dem Stempel oder wegen dem tollen Logo, sondern einfach, das soll uns zusätzlich antreiben, mhm. auch im Bereich Impact mehr zu machen. Wir haben 400 Produkte, fast alles in Glas, keine Überkartons. Wir haben Riesenherausforderungen äh, im Wachstum, wenn wir außerhalb der deutschsprachigen Länder tätig sind oder werden, weil wir haben alles am Produkt gelabelt, gelabelt. das heißt als teilweise kleine Fläschchen, 20 Milliliter musst du alles unterkriegen. Ähm, wenn du einen Überkarton hast, kannst du in zwölf Sprachen beschriften. Also das ist unsere Challenge auch und wir wollen das aber beibehalten. Wir wollen einfach von Produktdesign her auch sehr, sehr nachhaltig bleiben. Und äh, da, haben wir schon, da haben wir schon einige Herausforderungen, die wir da im Prinzip dann gehen müssen. Aber das Thema Impact, um besten mal ähm, vielleicht aufzugreifen, da haben wir schon sehr viel gemacht. Wir unterstützen ja sehr viel auch im Kunst- und Kulturbereich. Wir haben ähm, in Wien zum Beispiel die Winzerast kocht für uns. Das ist eine ähm, Koche, äh, Küche für, für ähm, sozial ähm, benachteiligte Menschen. Ja, auch die Unterstützung von, von regionalen ähm, Anbauern, ähm, Produzenten, all diese Dinge, das sind die Dinge, die wir halt noch forcieren wollen. Wir das heißt, wollen einfach noch, noch mehr beitragen. Also ich sage dann immer nicht vermeiden, sondern aktiv beitragen. Und eben das Beispiel Wea oder, oder gibt es ja international ganz tolle Beispiele oder Patagonia ja. oder wie es alle heißen. Aber wir brauchen eine gewisse Größe, um, um den Impact auch zu erhöhen. Mhm. Dass, immer, dass man sich wie Patagonia es leisten kann, zu sagen, den Black Friday spende ich jetzt mal, ja. das finde ich großartig. Aber du brauchst eine gewisse Größe, um das mhm. tun zu können. Mhm. Und ich glaube, da haben wir noch einen guten Weg vor uns und äh, man muss eben dieses Das, Das und Umsatz, ähm, man muss es gleich behandeln mit dem Thema, was kann man bewegen, ja, weil das ist einfach uns von der DNA her ganzen Team wichtig ist, mir auch wichtig ist und letztendlich glaube ich auch unser, unseren Kunden wichtig ist. Mhm. Ich denke, dass die nächsten zehn Jahre, ich meine, die Umwälzungen sind ja gerade jetzt mit Ukraine, es ist ja Wahnsinn, was sich alles hier so abspielt, aber wenn man alleine das Thema Klima und, 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 und Umwelt hernimmt, dann werden die nächsten zehn Jahre ja, ich glaube, die, die Blütezeit, die ruhige Zeit, die ist vorbei mhm. und ich glaube, Unternehmen werden einfach zunehmend daran gemessen, was tun sie, was tragen sie genau. bei, weil ich finde, Unternehmen haben die Wirtschaft, Globalisierung, hat sie angerichtet irgendwo, kann man sagen. Und ich glaube, man ist auch in der Verantwortung als Unternehmer, jetzt einfach auch zu schauen, was kann ich jetzt aktiv beitragen. Und nicht nur, indem ich Recycling-Taschen
1: mache und dann schreibe ich drauf, ich bin nachhaltig. Mhm. Das würde mich jetzt aber tatsächlich interessieren, in welche Richtung das bei euch auch geht. Vielleicht auch ein Stück weit konkreter, weil ich habe jetzt verstanden, du willst was zurückgeben. Ich meine, B-Corp-Zertifizierung, klar, das ist eine sehr große Kategorie, in die ihr da greift. Auch für ein sag ich mal, vergleichbar, vergleichbar kleines Unternehmen, kann man sagen, ist eher einfacher, machbar, umsetzbar, weil ihr habt alles noch im Griff. Andererseits aber natürlich auch ein extremer Aufwand, das, das auch zu machen. Also habe ich verstanden, dass ihr da, ja, ein Stück weit was zurückgeben wollt. Aber was ist da vielleicht doch so ein bisschen wieder euer Differenzierungspunkt oder vielleicht noch gesteigert. Welches Problem wollt ihr denn mit eurer Marke auch lösen? Weil wir definieren ja Impact Brands beispielsweise als Marken, die ein gesellschaftliches Problem auch wirklich versuchen zu lösen oder auch eigentlich aufgrund dessen, aufgrund dieses gesellschaftlichen Problems überhaupt existieren. Also da ist immer erstmal ein Mangel vorhanden, irgendwo ein Problem, das man identifiziert hat und dann sagt man eigentlich, wir richten unser Geschäftsmodell daran aus. Ist es bei euch ähnlich, dass ihr sagt, ihr habt da irgendwo so ein Problem entdeckt, sei es, okay, die Menschen müssen irgendwie äh, sich selber auch da wieder wertschätzen oder vielleicht auch etwas für ihre Gesundheit tun, wobei das jetzt ja ein persönliches Thema ist. Also was was wäre da bei euch so, sag ich mal, der der Anknüpfungspunkt um da ja. wirklich so ein Impact-Brand vielleicht auch zu sein.
0: Das klingt jetzt fast, wie wenn wir uns abgeschrocken hätten, aber haben wir ja nicht. <lacht> wir haben nämlich jetzt ein Statement für uns, ein Mission-Statement für uns auch gefunden, das ähm, auch nicht neu definiert wird, sondern einfach ähm, das widerspiegelt, was wir tun. Wir haben es äh, auf Englisch mal formuliert und haben gesagt, we create well-being. Ja? Und ähm, in Wellbeing steckt ganz viel drinnen. Da steckt ja ganz äh, knockendrocken noch das Thema Gesundheit drinnen. Ja? Aber well ist viel, viel mehr für uns. Es geht einfach darum, wirklich ähm, dieses balancierte, ausgeglichene und wie gesagt, das beginnt beim eigenen Team. Wir haben ähm, irrsinnig äh, breite, müssen man sagen, bunte Landschaft im Team, von den obwohl wir ein kleines Team sind, aber von den Nationalitäten her, Religionen. Das heißt, das ist uns irrsinnig wichtig, auch das Thema Diversität. Wir haben ähm, 8, 75 Prozent, 80 Prozent bei uns sind Frauen. Und äh, ich glaube, das ist uns auch ähm, enorm wichtig, da in dem Bereich irgendwo auch ein, ein, ein Leuchtfeuer zu werden oder zu sein dann. Ne? Aber das Thema Wellbeing ähm, haben wir für uns als, als, als Punkt definiert, wo wir gesagt haben, wir wollen unseren Kunden äh, einfach zu motivieren, wir wollen unsere also Kunden motivieren, Verantwortung über die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und Wellbeing sehen wir da sehr, das haben wir zwar ein bisschen auf einer Metaebene wieder, dass man sagt, es ist nicht nur Gesundheit, sondern es ist auch ähm, der, der Umgang mit der Natur, ne? Weil ähm, wenn ich mit der Natur nicht gut umgehe, das kann ich aus dem Blickwinkel der Gesundheit sehen. Also weil ich holen mir die Kräuter da vor der Ort, die wachsen da am Wegesrand. Das ist aber genauso das Thema Müllvermeidung, ähm, ja. Und da sieht wir natürlich ein super kleines Rädchen. Aber ich denke, ähm, ja, man kann nicht klein genug sein,
1: äh, um, um, um zu schauen, dass man auch seinen Beitrag dann entsprechend leistet. Hm. Zum Abschluss stelle ich mir trotzdem noch so ein bisschen die Frage bei euch, ähm, dieses... Ja, Geschäft mit den, ich sag mal, braunen Fläschchen sozusagen. Das, ja, geht ja gerade durch die Decke. Du siehst ja bei jedem, bei jedem Drogeriemarkt, wenn die irgendeine 0,815 Seife anbieten, Hauptsache braunes Fläschchen. Das ist gerade so der Code, der natürlich von jedem auch kopiert wird. Wie? Sichert ihr euch dagegen diese Inflation in dem Bereich irgendwo ein Stück weit auch ab, dass ihr da trotzdem die sozusagen echte Apothekermarke auch bleibt? Ja, wir sehen es natürlich auch, dass ähm, ähm, es ist modern ist, in Braunglas
0: zu verpacken. Nur, da muss man halt dazu sagen, es ist ja auch nur eine Verpackung. Und bei uns gibt es Braun- und Violettglas, ne? das sind mhm. die, die Dinge, wo man, wo man in der Apotheke abfüllt. Die Differenzierung, also wir sehen es gar nicht so aus, aus Gegenteil, ich sehe es sogar als Vorteil, wenn es mehr in diese Richtung geht, ja, weil man sieht, es ist, es ist en vogue, es ist, na, die Leute lieben das im Braunglas. aber der Differenziator ist dann schon natürlich, was steckt dahinter und die Marke dann letzten Endes und ähm, du hast es angesprochen, bei uns ist halt äh, natürlich, ach, da gibt es Apotheke, da steht nicht nur Apotheke oben, die gibt es auch, da gibt es Menschen dahinter. Das ist das eine, dass man sagt, man hat diese Story behind und eben die Marke, dann wird das Produkt, es lädt das Produkt ganz anders auf, finde ich, ne? weil alles, was wir im Prinzip tun, zahlt ja die Marke ein und ähm, wir sehen es ja in vielen Bereichen, dass, wenn wir jetzt wieder neue Face face nennen, wo wir wirklich versucht haben, Altenkräuter zum Beispiel zu verwenden, dass wir da auch ein super, super Feedback bekommen und nicht aha, da gibt es 50, ähm, Gesichtscremen im Orgal, wo, wo unterscheidet sich eure, sondern die meisten gehen dann wirklich hin und, und wenn sie bei uns Produkte kaufen, dann probieren sie das auch, weil sie das Vertrauen einfach haben. Und ich denke, die Marke ist hier der stärkste Differenziator, wo natürlich die Produktqualität Hand in Hand gehen muss. Das heißt, dass wir eben nur beispielsweise Bioöle verwenden oder teilweise Partner haben, die aus Wildsammlung. Wir ne, haben Pechsalbe, die, die, die in Öcalan per Wildsammlung gesammelt wird und verarbeitet wird. Ne. Mm.
1: Also das sind schon Dinge, die machen es besonders und die ist gestangenware. Verstanden. Dann vielleicht letzte Frage und dann kommen wir noch so ein bisschen zum Abschluss gemeinsam. Was siehst du als größte Herausforderung an, gerade vor dem Hintergrund, dass eure Marke so dicht so clean bleiben muss? weil ansonsten eben irgendwann dieser Differenzier Differenzierungsfaktor auch wegfällt, weil eure Marke muss ja strahlen. Also wenn jemand irgendwo, in, sag ich mal, egal jetzt, was für, auch immer, was für ein Retail oder Point of Sale, das jetzt oder in Zukunft auch ist, der muss ja sagen, okay, das ist St. Charles und da greife ich rein. Oder ich nehme, ich sag mal, die Eigenmarke, ähm, die, die für mich nicht so viel Bedeutung hat, aber die vielleicht günstiger ist oder was auch immer. Also eure Marke muss ja strahlen. Was ist da für euch so der größte, die größte Herausforderung in der Zukunft? Dass das auch weiterhin der Fall bleibt. Ja, wir sehen es im Wachstum, ähm, dass man einfach auch im ein Team, weil bei uns enorm wichtig
0: ist, dass diese Offenheit im Team, diese Transparenz, diese Fitbull-Kultur, aber dann stehen natürlich auch dann Diskussionen und das sind sehr gute Diskussionen, aber umso wichtiger ist auch im Team dann, dass wir äh, es schaffen, uns treu zu bleiben und auf, quasi auf Linie zu bleiben. Nur ne? was ist denn auf Linie zu bleiben? Ne? Ich kann jetzt mit den Charles... Könnte ich jetzt ein Hotel aufmachen damit? Ja, also wie weit kann ich die Marke dann ausdehnen? Wie weit will man Marke überhaupt ausdehnen? Da ist das Wort Nein, glaube ich, wieder auch entscheidend, dass man sagt, okay, das ja. machen wir jetzt nicht. Ja, das passt nicht zu uns. Und da haben wir ein sehr gutes Verständnis auch im Team. Und es ist weniger, so, wo ich oder mein Partner Alexander jetzt sagen, so muss es sein, sondern wir diskutieren das sehr offen auch im Team. Wir sind da sehr kritisch. Also ich denke, dass das Thema Nein sagen, das Thema Fokus für uns ganz entscheidend ist für die Zukunft, weil wir werden in alle möglichen Richtungen. Auch gezogen, da könnte man und hier und genau. jenes, aber die Tiefe geht dann verloren. Ne? Das heißt, ähm, bei den Dingen, die wir tun, bei uns haben fast alle Produkte oder Produktkategorien eine Geschichte dahinter, wie sie entstanden sind. Ja, und das geht dann ein Stück weit verloren in der Kommunikation ja, und dann wird man beliebig ja. und das wollen wir eigentlich vermeiden. Ja, da, da kann jetzt nur so, als, als ein Wort vielleicht, äh, das Thema Fokus
1: äh, ist wahrscheinlich da die Antwort. So. Hätte ich ehrlich gesagt genauso auch erwartet und, und ähm, ja, ging fast ein bisschen davon aus, dass es in die Richtung geht, weil die Frage stelle ich mir auch und ich mag da deine Worte, die du auch nutzt. Also Tiefe ist ein Wort, das ich sehr gerne nutze auch. Also gerade Marken in so einem, ich sag mal, umkämpften Markt, beziehungsweise in so einem Markt, der irgendwie einfach wirkt, weil wie gesagt, mach ein bisschen Braunglas, mach ein schönes Etikett drauf, tu so ein bisschen so, als ob ich Tiefe hätte, aber es gibt eben nicht viele Marken, die Tiefe liefern können und ihr könnt es unweit aufgrund eurer Historie, aber auch aufgrund eurer Klarheit und Dichte und das finde ich extrem, extrem spannend. Aber ich höre auf mit der Lobhudelei und wir gehen in Richtung Abschluss und da hast du noch ein paar Aufgaben zu bewältigen, aber die machen wir jetzt ganz schnell und die erste Aufgabe stelle nicht ich dir, sondern deine Vorgängerin, die, die liebe Iliana nämlich und die Frage von ihr spielen wir mal ein. Wo hast du heute Liebe gegeben und Liebe bekommen und wie, wie hast du dich dabei gefühlt? Herr ja, Richard, eine vielleicht fast persönliche private Frage. Du darfst sie aber selber framen für dich, so dass du, ja, vielleicht das auf in, in deine Homebase auch bringst, wo immer die mal sein mag dass du da schon auch antwortest. Das ist nicht so eine einfache Frage am Montag. Ja, genau, hab ich habe auch, auch gedacht, ja, genau.
0: Äh, weil der Montag ist immer so, da muss man mal in die Gänge kommen. Ja. Aber als ich ins Auto stieg, ähm, habe ich, wie so oft, eine WhatsApp-Nachricht bekommen von meiner Frau. Und da sind meistens viele rote Herzen drinnen. Schön. Und ähm, ich denke mal, ja, ich habe das versucht, auch gleich zurückzugeben. Und... Ähm, das ist das, was dann irgendwie ausmacht und meine, meine Woche gleich mal besser starten lässt. Ich liebe meine Frau und ähm, da kommt sehr viel Wertschätzung zurück und, und wir haben da ein sehr inniges Verhältnis. By the way, ich habe auch zwei Kinder, auf die bin ich ja. auch sehr, sehr stolz. Ja. <lacht> das ist auch wichtig zu erwähnen. Und ja, wir, sind, wir treten als Familie auf und ähm, das spüren wir halt dann einfach in einen simple WhatsApp ja. und ähm, das ist die Liebe, die man spürt und auch versucht zurückzugeben, auch wenn es Montagmorgen ist.
1: Da, da sind wir doch sehr, sehr privat nochmal zum Abschluss geworden, aber sehr schön. Passt aber, glaube ich, gut, trotzdem auch, wenn wir den Schwenk wieder auf eure Marke äh, bringen oder zurückkommen. Passt, glaube ich, auch gut zu dem, was du anfangs mal gesagt hast. Also so, wie ihr euch auch gebt und wie ihr auch managt, das zieht auch wiederum Kunden an, die auch ja, da einfach ein Wertematch sehen und sagen, okay, die gehen so und so mit ihrer Marke um, die sagen da nein und das zieht mich natürlich auch als je als Kunde, wie auch immer, als Nutzer von euch eben auch an, dass ich sage, ja, da, da, das ist einfach für mich die richtige Marke. Und so wie du es gerade beschrieben hast, im Privatleben geht es auch um Wertschätzung geben und das, äh, dann kriege ich die entsprechende Wert Absolut. Wertschätzung vielleicht auch zurück. Du hast noch die Ehre, auch eine Frage zu überlassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wer der, der oder die Nächste ist. Das heißt, du rufst sozusagen jetzt unbewusst in den Wald hinein und musst mal gucken, wer deine Frage bekommt. Ja, ich würde vielleicht mein mein Einwort, so wie du es benennst, uh,
0: verwenden und die Frage formulieren, was ist deine größte Leidenschaft?
1: Perfekt, wunderbar, schön. Ja, kurz schön, und knackig. Genau, kurz und knackig. Können wir super rausschneiden und die können wir dann demnächst oder der nächsten dann auch wunderbar liefern. Richard, zum Abschluss hätte ich noch die Frage. Du hast die Möglichkeit, also du kriegst von mir ein riesiges Marketingbudget. Du kannst alle Kinoseele, alle Hotels, alle Bandenwerbungen in irgendwelchen Stadien, alle Social Media Kanäle bespielen mit einer einzigen Botschaft, die du vielleicht nochmal setzen würdest oder könntest. Welche Botschaft können wir von euch dir sozusagen auf allen Werbebanden dieser Welt erwarten, wenn du sie alle zur Verfügung hättest. Da gibt es eh noch eine, weil ich die nicht nenne, wäre gesteinigt von meinem Team.
0: Und das ist Right to the Roots. Und vielleicht, wenn du mir die, die Gelegenheit noch gibst zum Schluss, man muss es kurz erklären, weil ja. man kennt Back to the Roots. Ja. Und Right to the Roots ist im Prinzip die Abwendung, Abwendung dass man sagt, wir verbinden das Historische, die Tradition ja, mit, mit dem Modernen jetzt vereinfacht gesagt. Und ich zeige zierig zu den Wurzeln. Ja, Und ähm, das ist das, unsere Partnerschaft mit, mit, mit Farmern, mit Produzenten am Feld. Ja, das ist alles right to the roots. Und wir wollen einfach zu den Wurzeln gehen. Wir wollen Produkte haben, wo wir zu den Wurzeln gehen, die Geschichten haben. Und wir wollen bei uns selbst und dem ganzen Team zu den Wurzeln gehen. Wirklich auf Augenhöhe zu sagen, was treibt uns an. Und das ist nichts Oberflächliches. Das sind keine Blätter, die mal da oben am Baum wegfliegen, sondern da muss man schon reingehen in die Wurzeln. Und könnt wahrscheinlich noch äh Stunde darüber reden, leute heute ja. Roots. Ja. Aber dieser Spruch, den findet man, uns bei, findet man bei uns dann auch auf ähm, ja, verschiedenen Werbematerialien und das sagt sehr viel aus über, über
1: das, was wir sind und, und was wir tun. Super. Ich glaube, wir beide hätten noch gut eine Stunde hier sprechen können, weil du äh, tatsächlich viele Anknüpfungspunkte auch nennst. Wir haben jetzt gar nicht so über das Thema gesprochen, wie ihr zum Beispiel eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gewinnt, weil auch da muss es ja, glaube ich, einen großen Wertematch geben. Aber ich glaube, das kann man auch ein Stück weit projizieren auf, auf Basis dessen, was du gesagt hast, weil du viele Ansätze in die Richtung genannt hast. Ja, lieber Richard, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für ein äh, super spannendes Markengespräch darüber, wie ihr so eine Marke führt, wie wichtig auch Grenzen und Neinsagen für euch seid und wie wichtig es eben auch ist, da konsistent zu sein, um entsprechend da auch diesen Pull-Effekt sozusagen da auch zu erzeugen. Also in dem Sinne, vielen Dank, dass du gekommen bist und dass wir die Möglichkeit hatten, mal über eure Marke zu sprechen. Sehr, sehr gerne. War für mich auch sehr, sehr, sehr spannend, die, die, die Diskussion und habe mich sehr gefreut, Colin. Danke. Schön, wunderbar. Dann ja euch alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis bald. Danke, ciao.